0: どうもー、しゅんせいです。ということで、えー、ポットリのキャスト話してもいいですかのお時間です。はい。まあ、お時間っていうかね、これを皆さんが聞いたときがお時間です。はい。ということで、えー、今回はですね、あのー、ニュース会です。あの、最初ね、あの、2回とかのときはポッケモン GO とかね、のニュースを結構たくさん紹介してたんですけど、ままあ、ちょっと久しぶりに、まあ、最近ねブログ会とかも多かったんでニュース会でいこうかなと思いますまあポッドキャストでねこうやってニュースとかやると取りためてるのであのー、1ヶ月ぐらい時間がねラタ,タイムラグっーうのラグが出てきちゃうのでまあちょっとしょうがないかなと思うんですけどまあちょっと時間差をあまり感じさせないであろうニュースを、うん、まあちょっと。頑張って探したつもりなので、はい。それについてちょっと話しながら進めていこうかなと思います。はい。いきましょう。えー、まずはですね、結構今回あれですね、なんか、そのスマホとかの話が多いですね。えー、まずはですね、スナップチャットについてですね、スナップチャット、えー、写真共有アプリケーション、スナップチャット、皆さんご存知でしょうかね、使ってますかあのー、なんか人に写真送るとてか投稿するとなんか10秒くらいで消えちゃうみたいなだからちょっと一瞬友達が見たら10秒で消えちゃうみたいなだからその保存させないみたいな俺それ無理だと思うんですけどその10秒の間でもスクショされたら終わりだと思うんですけどなんかそういうすぐに消えちゃうことでが特徴みたいならしいんですけどえー、写真共有アプリケーション Snapchat を展開する Snapchat 社は、えー、9月の24日、えー、社名を Snap に変更すると発表しました Snapchat の原型であるピカブーのサービス開始から5年以上が経過し同社の事業発展は、えー、ストーリーズ、えー、メモリーズなど、えー、増加している Snapchat の、えー、同社のサービスの一つである、えー、スナップチャットにすぎずこうした多様な事業を展開する現在の姿と照らし合わせると社名からチャットをそぎ落とした方がしっくりくることが今回の変更の理由だそうですそしてここからですね本題はここからですあまり社名変更がちょっとどうでもいいんですよそしてスナップとして生まれ変わった、えー、同社はサングラス型のビデオ撮影デバイススペクタクルズを発表していますスペクタグルズのヒンジ部分には世界最小クラスのビデオカメラが搭載されており日常の何気ない習慣を映像として残すことができます撮影した動画は Bluetooth または Wi-Fi で Snapchat アプリに接続が可能で新たな円形のビデオフォーマットで直接アプリに転送することができます、えー、視野角115度の円形ビデオは様々なデバイス上でフルスクリーン再生が可能だというスペクタクルズのカラー展開は3色でリリース時期は近日となっていますということで、まあ、1ヶ月後あたりに、ね、これが配信されている頃にはもうスペクタクルズが、えー、リリースされているかもしれませんね皆さんこのこういうあの,ー、ビなんつのグラス型カメラみたいなのって持ってますかねどううなんでしょう僕、周りで使ってる人を見たことないんですけど、なんか Google グラスとかもあったじゃないですか、ちょっと前にね、あれとか、どうなんでしょうかね、皆さん持ってるんでしょうか、もしくは買う予定があるとか、買ってみたいとか、あるんでしょうかね、僕は絶対買わないと思うんですけど、うん、カメラね撮りたかったら普通にそ撮るし、まあ、これがあるとその、なんだろう、劇的瞬間を逃すことがないのかもしれないんですけど、まあ、そんな瞬間も、そんなないですしね。うんあとなんか、そうなんか、これずっとつけて歩いてたら、なんか盗撮チックじゃないですか、なんか。なんでね、なんか、うーん、れはいいかなーと思ってるんですけど、ね。まあ、これなんかね、レンズのところに、ちょっとレンズが丸め、丸サングラスみたいな感じで、こうレンズの部分に少しカメラがくっつ丸いカメラがくっついてるみたいな。今回これ、メガネ型じゃなくてサングラス型なんですね。はい。スペクタクルズ。どうでしょうかね。ちょっと。気になる人はあのー、見てみてはいかがでしょうかこういうグラス型カメラグラス型のカメラとかさ、まあ、これがねなんか,となんかあの投影できればいいけどなんかね眼鏡のほがねそういうのはグ,グラスグーグルグラスとかなのかな、まあ、こういうなんかメガネ型のデバイスデバイス持っている方もしいたらえどんな感じなのか、えー、教えてくれるとありがたいですねはい。次行きましょう。えー、ちょっとね、高校生ネタです。次は、高校生ネタですね。やっぱ、これが、ね、俺は、ちょっと気になるところでしょう。えー、あんまりね、ちょっとこういうのは、うーんって感じなんですけど、まあ、突っ込みましょう。行きましょう。えー、次はですね、マイナビの、えー、次はデータ的な話ですね。高校生がスマホでお小遣いを稼ぐ方法、1位はってことで。はい。うん、あんまね、あんま嫌なんですけどね、こういうの。いきましょう。MMD 研究所は9月26日高校生のスマートフォン利用実態調査の結果を発表しました同調査は8月26日から31日高校生921名を対象にインターネット調査を実施しています所有している携帯端末を聞くと、えー、93% がスマートフォン最多になりますねこれもちろん次いでフューチャーフォンが 3% 持っていないが 3% となりましたスマートフォンを所有する回答者の、えーまあ、使用しているデバイスは、えー、最多 73% で iPhone18%、えー、が Android ということで、はい、そして、ですね、えー、格安スマホは、えー、7% ぐらいですね、はい、でその他のスマートフォンが 1% その他のスマートフォンブラックベリーとかちょっとよくわかんないですけどありましたよね。そういうの、はいいのはスマートフォンを所有する人にスマートフォン上でお小遣い稼ぎ、かっこ交換できるポイント稼ぎをや有料のアイテムを得る,など得るためにしたこと、えー、を聞いたところ、最多はアンケートに答えるが 88% でした、次いでアプリのダウンロードが 64%、動画の閲覧が 51% 以降、くじやスクラッチやガチャなどのゲーム要素のものが 31%、URL や広告のクリックが 37% と続きました。はいこれねここに今でっかい図があるんですけどえーありますよねなんかそのポイントアプリみたいなやつなんかそのポイント貯めてそ iTunes のこう実際の,、まね、あのポイントになるみたいな Apple Store のお金になるみたいなありますよねこれは一回やった一回登録したことあるんですけどこれはきりないなと思ってやめたんですけどうんあのだから結局100だから例えば iTunes150 円分をやるにはポイント500500 500ポイント貯めようみたいなだけどこういろいろ方法があるんですよね動画を見たりとかアプリをダウンロードしたらポイントもらえるとかでも動画見ても1ポイントしかもらえなかったりアプリ落としても23ポイントしかもらえなかったりしてうんたまんねえだろこれ絶対<笑>しかも動画もなんか1日1回2回しか見れないみたいな。1日で500回見ればそれ150円貯まるんですけど1日1回2回やったら最低でも250日かかるじゃないですかいやこれ切りねえなと思ってやめたんですけどで結局その大型ポイント200ポイントドーンって手に入ったりするには結局有料の何かを登録したり結局そこでお金払ってるんで意味ないなと思ってやめましたねはいアンケートに答えるが多いんですねやっぱりそういうアプリなのかなうーん 88% アプリのダウンロード動画の閲覧まあこの上の3つぐらい俺もやりましたねそのアプリポイントアプリの時にねうんでくじスクラッチガチャ要素 URL やコックのクリックとかあるんですけどやっぱそのアフィリエイトに登録してブログなどの閲覧数で収入を得るは 2.9% 少ないですね、まあ、高校生でスマホでアフィやってたらちょっとびっくりしますけどねうん動画や写真を投稿して再生閲覧数で収入を得るこれやりつつユーチューバーの意味ですね意味的には動画投稿してみたいな、うん、まあでも全体から見たら 5% しかないんですね、うん、俺もその YouTube はやってるんですけどあのお金登録収入登録はしてないんであの特にお金稼いでるわけじゃないんですけどポッツキャストもそうですけどねもちろんね一応 2.9% はアフィやってる人いるんですね一応、うん、で動画も 5.1 いるとうーん僕の周りじゃいないんですけどね実は,実はやってたりすんのかなお金あれでも稼げないでしょ高校生でスマートフォンだけでや,やって YouTuber やって結構限界早いんじゃないですかどうなんでしょうかねうんどうでしょう皆さんまあこれ高校生の,あのデータですけど高校生に限らず大人の皆さんとかもポイントアプリとか落としてみたことあるんじゃないですかうんどーこまでや,やったことありますかね僕はアンケートに答えるアプリダウンロード動画の閲覧くじのスクラッチやガチャなどのゲーム要素のものはでもそこはやってないかな俺この上の3つ割で,ですねうんそうですね特にないがもう 6.4% なんで大半の人がやってるとで実際稼げたかどうかは知りません俺は途中でやめたんですけどあれをねもう毎日毎日地道にやっていくと iTunes で数百円分もらえたりするのかな、うん、ねはい、そんな感じです。次行きましょう。こいつは iPhone ケースの話です。iPhone ケース。えー、キュートすぎるぬいぐるみ型の iPhone ケースということで、えー、動物のぬいぐるみが、えー、iPhone を抱っこしているキュートな iPhone ケース、Zoopy ってうのかなこれ、ZOOPY。Zoopy シリーズが。ズ,ズ,ーピーズーピーシリーズが横浜赤レンガ倉庫で9月18日まで開催されていた iPhone ケース店に登場しましたすでに約20種類の動物をモチーフとしたバリエーションが揃っていますが先日トイプードルとロップイヤーロップイヤーってウサギのことなんですねが追加されたばかりです同製品は対衝撃に優れた ABS 製の手足で iPhone にしっかりと固定されるほか装着したまま iPhone を寝かせると横向きスタンドにもなりますということでね iPhone ケース店があるんですね iPhone ってこの z ーピ p ってやつなんですけど iPhone のなんだろうあのぬ本当にぬいぐるみが後ろの背面にくっつくみたいなでその手足がちょうどその iPhone, のえ iPhone に引っかかる感じでケースになるんですけどあのー、確かに可愛いんですよ、ね、ぬいぐるみは愛いんですけど、これ、あの手足で、四隅から手足で押さえてるだけなんで、これね、あのー、背面だけですね、カバーできるのは。要するに、あのフロントとあのー、サイド面はもうほぼ無防備ですね、これね。だからもう、耐久性とか、そういうのじゃなくて、完全に見た目、オンリー見た目みたいな感じですね。はい、えーまあ、こういうぬいぐるみが超好きな人とかはいいんじゃないですかね可愛い,いですよでしかも横向きにすればこう横置きにしたらスタンドみたいにこのぬいぐるみが支えてくれてるみたいな感じの横置きスタンドになるらしいんだねはいいいんじゃないですかちょっとね外に出るときはちょっとでこれ肩結構ぬいぐるみでかいんで片手でこれ iPhone 持っているのかなみたいなのがあるんですけどどうなんでしょうかねまあ、家でちょっとね、あのー、使う分にはいいんじゃないですか。こ外で使うのは結構、うーん、って感じですけど、ね。iPhone ケース皆さんどんなの使ってますかね僕は、あの、もう本当にラ、ラバーっつうのラバ,ラバーラバーわかんない。あの、このゴムっぽいさ、やつの、あのー、真っ黒い、シンプルなやつなんですけど、全然普通のシンプルに、かぶせるだけのやつなんですけど、結構その、あるじゃないですか。いろいろ。で、一番やっぱその分かれ目っていうのがやっぱこういうじゅかぽってはめるだけの従来型かもしくは手帳型かなと思うんですよどっちですか皆さん僕の友達は絶対手帳じゃなきゃやだみたいな感じで手帳を使ってる人いるんですけどどうなんでしょうかね手帳だってあれいちいち開かなきゃいけないしものによったら裏返した時に写真撮れないじゃないですかなんか,なんか隠れちゃうじゃないですかその開いた部分を後ろに折りたたむと。カメラとかちょっとそそれいいいののみたいなそのなんかあのー、携帯のその手帳のところに何かカード入れたりする人もいるんですけどいやどっちがいいんですかねどっちが皆さん好きですかいいっていうかうんねでこういうぬいぐるみ型もあるとねなんか iPhone のさこの形に収まってる場合いいけどさ iPhone ケースのさアクセサリーがなんかもう横とかに飛び出ててお前それどうやって持つのみたいな。iPhone ケースありますよね、うん、でも結局俺一番手帳型とかパカパカ型パカパカ型っての従来型こう被せるだけのやつとか結局俺一番今までで使いやすかったのはあ,のあれですけどねあの充電器付きのケースですけどね、はい、実用系実用重視ということで、うん、あとなんかすごい耐久率に優れたやつとかもありますよね iFace だっけな、うん、こう僕の、えっと、親戚の人は結構その現場系のなんこう土木系って言っていいのかなわかんないけどそういう現場系の仕事なんですけど結構その iPhone とか落としたりすることが多,多いらしくてなんかそのすぐ割れちゃうんでこう元もともんかその結構 iPhone じゃなくて Android とかのすごい耐久性もやばいぞみたいな耐久性すごいやばいぞみたいな iPhone 買ってそれにさらに耐久性やばいぞってケースをつけてるんでもうケースも。本体も耐久性にげれたものであの耐久度耐久力にねあのパラメータをガチガチに振ったあのスマホを使ってるんですけどそうやって、まあ、自分のね使いやすいように、えー、していけばいいんじゃないかなと思いますけどねこのキュートすぎるぬいぐるみ型 iPhone ズーピーねもしあのぬいぐるみ超好き超大好きって人はね使ってみるといいんじゃないでしょうか次、えー次ですねえー、眠りの話ですね皆さん眠れない時ってはどうしてますかこちら、えっと、自分とみんなの「眠れない」をつなぐサイトで、えー「眠れない時は羊を数える」は日本では意味がなかったという記事ですね「えー、羊を数えるとよく眠れる」「眠れない夜を誰しも一度は聞いたことのあるこの方法」しかし科学的に効果が実証されているのか知っている人は少ないでしょうまた実際に試した方の声を聞いてみても眠れた眠れないの感想はバラバラです羊を数えるとよく眠れるは本当なのか今回はその決着をつけるべく羊にまつわるいろんな説を集めました諸説あるらしいですね、うんえー、1シープとスリープの自己暗示説眠れなときに、えー、羊を数えると良いという方法の発祥の地はイギリスと言われていますそうなんだイギリスらしいですねえー、現地ではワンシープトゥーシープと数えていくんですがこの羊の意味であるシープが眠りの意味であるスリープと、えー、音,音の響きが、えー、似ておりえー、脳が眠れと言われているように錯覚するみたいなだからこの要するにこれはイギリスで発祥した説でこうワンシーフ、ワンシープワンスリープ、ワンシーフ、ツースリープ、スリースリープ、スリープ、スリープみたいになって寝ていくと思うのであの、日本語じゃ意味がないと、いくら一匹、二匹と数えても日本語では意味がないという説ですね、はい。そして2個目、重要なのはイメージ説。日本では、えー、あまり馴染みがありませんが発祥地であるイギリスをはじめとした英語圏では羊は人々にとってとっても身近な動物です、えー、この、えー、癒し効果あふれる羊を思い浮かべることで英語圏の人々はリラックスできて、えー、さらに眠りにつきやすくなったというのが2つ目の説です、はい、というわけで日本人に羊があまり馴染みがないので一生懸命思い浮かべても、えー、その,の癒し効果を得られないから癒し効果は得られないイメージ説でも日本人にはは当てままりませんというこれが第2説らしいですねはいもう向こうの広大な牧場で飼っているイメージえ羊をイメージするとリラックスできるらしいんですけどね重要なのはイメージです、はい、でもこれでも日本人にはちょっと当てはまらないんじゃないかとそして3番単純作業は脳を落ち着かせる説、はい、羊を数えるのはいわば単純作業一般に単純,作業単純作業をすると、えー、脳を落ち着かせる作用のあるアルファ波アルファ波じゃないのアルファ波かな、アルファ波が出てぼーっとしてくるため結果的に眠りやすくなると言われています3説の中でも極めて科学的で納得感のある説ではありますがイメージ説の時同様日本人にあまり馴染みのない羊を数えると脳が活性化してかえって眠れなくなってしまいますどうやらこの説も日本人が羊を羊を数えると眠くなるを証明するのは難しそうですはいうんどうなんでしょう単純作業ってことはだから羊があまり日本人に馴染みがないからダメだったら何でしょうかねな何を浮かべればいいんですかうん鹿とか<笑>鹿とか1鹿が 1, 1匹鹿が2匹みたいなのいいのかなどうなんでしょうかねえー、まあこういった理由で、えー、羊を、えー、数えるは日本で意味がないんじゃないかみたいな説があるんですけど、えー、結,果結果というかそういう論があるんですけど、えー、じゃあ日本人はどうやったら寝れる,寝れるのか、えー、ここのサイトで紹介しているのは「強く息を吐く腹式呼吸を行う」「心のモヤモヤをかき出す」「布団から出る」ということで。えー、布団から出て思いっきりリラックスすればいいんじゃないかみたいな、えー、心のモヤモヤをかき消すみたいなかき出すかかき出すだからなんかノートとかでか書いてみるのかな、はい、どうですか皆さん寝れない時はどうしますかね俺は寝れない時んだろうなもうひたすら目をつぶって心を無にするみたいな<笑>こうなんか何かほらずっと寝ててもやっぱ横になってても目つぶっててもなんか眠れない時はいろいろ考えちゃうんじゃないですかもうそれをもう考えた自分が考えたことを片っ端から心の中で否定してってどんどん無にしていくみたいなあのことをねしてるとねだんだん寝てる、ねまあ、結局その否定してる部分で考えてるんですけど脳を使っちゃってるんですけどなんかそれで寝れるなって感覚があるんですけど、まあ、どうなんでしょうかねうんあとなんだろうなもうなんかもう。<笑>なんか宙に浮いてるもう俺このまま横になったらもう宙に浮けるんじゃないかみたいなのをイメージする宙に浮くイメージとかをなんか俺はすることがあるんですけど皆さん眠れない時どうしますかねはい、まあ、羊を数えても眠くはならないんじゃないかという説です皆さんのえー、寝れない時にどうするかの対策法をぜひ教えてください次ラストですね都道府県が動物や乗り物に楽しく地図を学べるパズル。小さな子供から小学生までを楽しく地図が学べる学習パズル。1日10分で地図を覚える大きなパズルが発売中です。定価は1300円。同製品は作家秋山風三郎さんが考察した日本地図の暗記法秋山メゾットをパズルにしたものです。都道府県の形を動物や乗り物として捉えその言葉を繰り返し口ずさむことで自然に学ぶことができます各ピースには「エイは北海道」など言葉や各都道府県の県庁所在地のほか世界,世界遺産や山川地域の特産物も掲載されているので小学校の地理の学習にも役立つ内容となっていますということでそういう子ども向けの地理を覚えやすい日本都道府県を覚えやすい、えー、地図、えー、パズルが出たそうですね皆さん、この、都道府県をまあちっちゃい頃たくさん覚えたと思うんですけど、これどうやって覚えました。どうやって覚えましたかね。僕はあの小学校の時の社会の先生がこうテストする感じで形式で、まあ、こういうのが一般的なのかな、うん。でもその先生はもう全員がその全員合格、全員が完璧に書けるまで何回でもやるみたいな。感じでスパルタススパパルルタタじゃねえなスパルタではないんですけどそれほどやっぱね日本都道府県をもう知ってなきゃもうダメですからねあのそういう感じでもう全員が全員しかも途中で県庁所在地まで入りましたからね全員が県と県庁所在地をテストで満点全員がクラス全員が満点取るまでやるみたいなやりましたね小学生の時にそれで覚えましたうん皆さんはちっちゃい頃に自然と覚えたから学校でたたくさん練習したか、ね、自分でこういうパズルを使って覚えたかみたいなのあると思うんですけど皆さんはどうやって都道府県を覚えたでしょうかね確かにね47かなくらいありますからねうんというわけで今回は、えー、こういった、えー、1ヶ月遅れニュースを紹介していきましたはいまあね、えー、ここぐらい紹介したんですけど、まあ、こうやって今後も、えー、ちょっとあんまり時事ネタをやりすぎるとねあのー、もう手遅れになってるんで「ポケモン GO」の時は若干それで失敗した感じが出てるんでねうんなんで、えー、今日はこんな感じで、えー、ニュースを細かく紹介してみました<音楽>ドラゴンのレイドラ聞いて聞いてドラゴンくんなにお姉ちゃん。なんかね、レイドラの CM を作ることになったんだよ。CM ってなにそこからかよこんな感じでバカの弟とゆるーくのんびりしゃべってます。バカっていうんだしくは、ポッドキャストレイドラで検索みなさん、ぜひ、聞いてください2016年一つのワンルームに突如として現れた大阪の一般人によるポッドキャスト「大大大げな時てテててテててテてて皆様どうもはじめましてオルネポッことももやのおっさんの「オールデイ・ザ・ネポン」というポッドキャストをやっておりますももやのおっさんと申します世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトにゆかりのあるアーティストの曲を流したり大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったりセクシーフリートーク満載の番組でございますそれでは皆さんまた夢でお会いしましょうありがとうございましたさあ今回の動画紹介していきましょう実は今回ニュース回だったのでちょっとこちらの動画の方もちょっとニュースっぽい感じのものを、えー、用意してみましたはい、えー、今回紹介する動画は、えー、USB KIL 2.0 デモンストレーションビデオってことでこ何ぞやと USB KIL とは何ぞやということなんですけど、えー、こちら USB キル 2.0 というものが、えー、9月の、えー、終わりから発売、開始したんですけど、この USB キルっていうのは何なのかというと、えー、刺すだけ USB ポートに挿すだけで端末を使用負荷にできてしまうアイテムなんですね。はいえー、スパイの世界が現実に USB スティックを挿すだけで端末を使用不可状態にしてしまうなんだか映画やドラマで見たことあるようなアイテムが現実になりました USB キルはすでに購入が可能です端末に差し込むと即座に動力電源から, USB 動力電源からコンデンサを充電その後貯めた電力を一気に放出しますこの流れをたったの数秒で行い端末を再起不能にするというアイテムなんですね USB キルが使えるのはパソコンだけではありません USB ポートがついているものなら何でもターゲットになります多くのハッカーが USB を利用した破壊アイテムを作ろうと試行錯誤してきましたがついに現実になりました、はいえー、開発元はセキュリティのかかっていない端末は気をつけるべきだと言ってるんですけど、えー、USB キル、えー、56ドル約5600円ですねで、えー、売ってるそうです日本で買うのかなかんないけど一応海外から出してるやつなんですけどこんなの売っちゃっていいんですかねで今回はその USB キル 2.0 でパソコンが壊れる様を、まあ、デモンストレーションをしてる動画なんですけど本当にね動画ね、えー、30秒ですよ動画30秒で USB を1回刺すんですよ USB にパソコンにするとバチバチバチバチっつってその USB キルが充電を始めるんですよで刺す抜くじゃないですかで、もう一回入れた瞬間にパソコンがもう暗くなるそのバチバチとか言うわけじゃないですよ自然ともう静かにプツッとパソコン切れるんですよで電源ボタンを押してももうつかないすごいですねこれどうなんでなんでこんなの作ったのうんえー、2015年に USB から PC を破壊する、えー、ハックツール USB キルが発表され、今回その 2.0、えー、最新版だそうですね。うん。なんどうやって使うためになってるのね。はい。で、しも結構売れてるらしいですね。一在庫切れになって注文が殺到している。どう何のために買ってんのこれは。うん、えー。その用途なんですけども。えー USB ポートは電子機器のうち 95% が破壊できるとされていますだから USB ついてるやつだったら何でもいけるからあの Wii とかも多分できるんじゃないですかあとこれ充電器とかさパソコンだけに限らないですよねうん、えー、筆者、えーまあ、この記事の筆者は古い Windows ビスタマシンを破棄するにあたり内部データの完全消去をする簡単な方法はないかと調べているうちに USB キルのことをしたそうです要するにこのなんだろう使わなくなったパソコンとかをデータを一気に消したいみたいなことなのかな初期化じゃダメなのこれ、ね、うんえー、ある人が PC に保存しているある画像データを削除してほしいと頼まれた時に入手すると言ってる人もいます要するにあいつのパソコンに俺の鬼滅情報が入ってるからこれで壊してやるみたいなもう完全にスパイじゃないですかねダメでしょこんなのうん、ちなみに販売元は、えー、USB キル 2.0 はハンマーのようなものだとしていますハンマーは PC を破壊することができるが破壊する目的で作られたものではない USB キル 2.0 は、えー、PC を破壊するパワーを持っているがそのために作られたものではなくあくまでテストツールであるとしています本当にね本当になんで作られたか本当に謎,謎な製品なんですね、えーうんえ、やはり USB キル 2.0 はこういうハードウェアが販売されてるくらいなので USB メモリーなどをよく確認しないで PC のポートに挿すのは控えましょうとかそういう警告も鳴らしているそうです。はい。うん。ダメですよね。これ、もちろんこれを使って他人の PC を勝手に破壊したら器物損害っていうか、とかなんかそういうのになったりするのかな捕まったりするんじゃないですかね。これであまりにもいろいろやっちゃうと。そんな謎な謎な、えー、製品 u s b キル2 0のデモンストレーションビデオの動画が上がっているのでそちらが今回の動画です、はい、見てみてくださいそして、まあ、気になったら買ってみてもいいけどあまり悪用はしない方がいいと思いますということでね、えー、今回は以上です、えー、皆さん Twitter、えー、でいろんな感想、えー、意見お待ちしておりますハッシュタグは、えーあハッシュタグ、えー、ボットでハッシュタグもしくはカタカナで瞬世どっちかでお願いします。ハッシュタグボットでハッシュタグカタカナで瞬世、はい。そしてえ twitter、ー、のアカウントはサタデーアンダーバー055 saturday アンダーバー055です、えー、google フォームの方でお便りも募集しているので、もうどんどん送ってきてください。全部読みます。全部読みます。そして itunes のレビューとかもお待ちしているので、たくさん書いてください。ということで。今回はそんなちょっとしたニュースをたくさん紹介する回でしたまた皆さん次回お会いしましょうでは